0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Javier Matuk. Esto es Inbox correspondiente al lunes 20 de marzo, día festivo. Hoy estoy grabando esto el lunes 20 de marzo y saldrá publicado mañana, martes 21. Así es que vamos a darle que hay mucho para platicar. Bienvenido a Inbox con Javier Matuk, el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar fácil de entender. Y bueno, pues siguen los despidos en la industria de la tecnología y en otras también, pero bueno en tecnología que es de lo que nos ocupamos. Acaba de anunciar Amazon se echa otros mil empleados mil, básicamente está despidiendo ahí a la gente de AWS o Amazon Web Services o La Nube, otros del área de eh, publicidad o advertising y también en Twitch esta otra división de Amazon esto se suma a los 18 8,000 empleos que cortó, quitó, despidió en enero, entonces la situación no está digamos del todo bien, por ahí reportó pérdidas por primera vez, en fin, complicado después de la pandemia, pero no nada más Amazon, también Meta eh, antes Facebook de Mark Zuckerberg eh, el año pasado recortó más de 11.000 mil trabajadores de su plantilla y justo la semana pasada va a, anunció, perdón, que va a despedir a otros 10 mil, son números impresionantes 9 mil, Mil, diecinueve mil, por ahí eh, yo creo que ya van varias decenas de miles en todas las compañías. Por ejemplo, Microsoft anunció recortes aquí en México a un par de ejecutivos. Se conozco, sé que ya no están en la compañía. Entonces, bueno, finalmente yo creo que dependiendo de la compañía están agarrando, digamos, a los que llevan más tiempo o no. No sé, no sé de qué dependa de, de, si las funciones en particular o les conviene ya, digamos, eh, liquidar o quitar a algunos que tienen ya mucho tiempo. No lo sé, pero el asunto es que si el río suena. Es que agua lleva Y muchos despidos Aparentemente la, la respuesta muy simple Es que durante la pandemia Contrataron a gente de más Y ahora están digamos recortando Pero yo creo que hay algo más por ahí Yo creo que no quiero ser ave de mal agüero Pero yo creo que por ahí vienen Más recortes en estas grandes compañías Y son las que nos enteramos Obviamente Seguramente habrá muchos más recortes En compañías no tan grandes para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuc.com. Y bueno, el iPhone 15 ya se filtraron muchas cosas, o aparentemente se filtraron muchas de sus características. Posiblemente, seguramente será presentado en septiembre, como lo hacen todos los años Apple, ahí en el Apple Park, en Cooper. Por cierto, vi un video, híjole, a ver si, a ver si me acuerdo de poner la liga, a ver si encuentro el video del Apple Park, de, de esta construcción muy interesante, ¿eh? de un canal muy, muy interesante. Pero bueno, finalmente en septiembre se pues, espera la llegada del iPhone 15. ¿Y qué podemos esperar de este nuevo modelo. Todo apunta a que por primera vez tendrán conector USB-C, van a decirle adiós al puerto Lightning que durante muchos años lo ha ofrecido aparentemente es por las presiones de la Unión Europea y otros países que le dijeron mira, bueno no le dijeron a Apple, pero hay unas leyes que dicen si quieres vender aquí un teléfono tiene que tener puerto USB-C de carga y de conexión no puertos exóticos hubo hay muchos rumores obviamente, decían muchos no, pues te van a poner un, un adaptador así te pones un adaptador y ya con eso tienes tu puerto USB-C pero no, resulta que el teléfono tiene o debe tener el USB-C Dentro, de la, dentro del aparato ¿no? no con adaptadores, entonces espera USB-C para el iPhone 15 la familia de iPhone 15 y ahí hay muchos rumores que no va a servir con cualquier cable que tengas, que va a ser un cable especial seguramente no, que Apple usa mucho USB-C en, en sus laptops, usa USB-C en las compus de escritorio, bueno las, las la Mac Mini y todas, usa USB-C en algunas iPads, o sea no es un producto o un puerto nuevo, pero como que se han resistido para el iPhone y ya veremos cómo bien este cambio del USB-C para los iPhone 15, eh, con estos puertos, con este puerto eh, aparentemente va a poder eh, transferir datos hasta 40 gigabits por segundo es un mundo de información 40 gigas por segundo, y veo por ahí algunos de los entendidos dicen que no que los 40 gigabits nada más va a ser para las versiones Pro, y bueno la función Dynamic Island, esto que anima y ofrece información en la parte superior del teléfono ahorita en, en esta versión que es la 14 es exclusiva de los Pros, ¿no? El 14 Pro y el Pro Max o sea, Aparentemente en, lo, en los 15, en la serie 15 Ya estarían todos los teléfonos Que serían, digamos, los dos sencillos Y los dos más poderosos Para dejarlo así en términos simples y llanos Ya veremos qué pasa con la Dynamic Island Que yo creo que pasó ahí como sin pena ni gloria no Como que sí está pero no es un atributo de que mucha gente siga hablando, ¿no? Cuando salió, sí, era todo un alboroto, pero pues ahí está. También se rumora que van a tener ahora 8 GB en RAM, con lo cual, bueno, pues obviamente habrá más espacio, memoria RAM, para ofrecer más funciones, ¿no? Más o mejor multitasking y ya veremos qué sorpresa hay por ahí con la memoria RAM. Y luego otro asunto aparente, bueno, posiblemente existe el iPhone 15 Ultra, ya no el Pro Max, sino el Ultra O tal vez sea otro modelo ¿no? ¿Esto por qué? Porque va a ser el más caro Es como el, el Apple Watch Ultra Que es un reloj más grande que los normales Más caro que los normales Y aquí aparentemente ahí todo parece indicar Que posiblemente salga el iPhone 15 Ultra Puede ser que haya o que no haya En el caso de que sí También en el asunto de las cámaras Posiblemente las cámaras sean más, más gruesas no Salgan más porque traigan más funciones pero hay otro rumor que dice que no, que van a ser más planas Nadie lo sabe pero bueno, eh, eso es lo que se ha filtrado hasta el momento. Y bueno, otras cuestiones ya más estéticas. Aparentemente los bordes podrán ser más redondeados y por decir eso okay, que, bueno, finalmente es lo que van a ofrecer, ¿no? Posiblemente. Y otra, que yo no sé si lo hagan, eh, van a quitar los botones físicos, ¿no? El botón de encendido y apagado, el botón de volumen más, volumen menos. Van a ser botones táctiles, digamos, con respuesta áptica. O sea, van a, van a vibrar un poquito cuando los toques. Eso estaría padre eso yo creo que mmm, sería un plus no, no lo he visto creo que no lo he visto en ningún teléfono así de gama alta en donde ya no haya botones físicos todos sean botones son, son medio electrónicos no tocas y reacciona lo que pasa es que ahí a ver qué hacen con las fundas, porque hoy por hoy muchas fundas que venden, todas las fundas que tienen, eh, por ejemplo, esta, ¿no? Este ya está traqueteado, pero bueno, ahí está. Si nos está escuchando, estoy mostrando una funda de un iPhone donde están, digamos, los botones que de la funda que aprietan físicamente al botón que está dentro del teléfono. En el caso de que sean ápticos, pues tendrá que ser, no sé, alguna invención ahí de que pase. Porque tú, los ápticos funcionan porque tú tienes electricidad y, digamos, al tocarlo se cierra un circuito. No sé, está, está interesante esto. Falta todavía mucho septiembre, pero falta poco, ¿eh? porque se está yendo el año rapidísimo. Inbox. Tecnología fácil de entender. Y bueno, otra de las noticias interesantes, muy interesantes, es el anuncio, apenas el anuncio de Copilot o copiloto de Microsoft. ¿Esto para qué es? Bueno, es para el Office, que ya no se llama Office, ahora es Microsoft 365, ya no le dicen Office, eso ya se acabó, pero tú ya sabemos qué es el Office, ¿no? Excel, Word, PowerPoint, básicamente, y bueno, hay otras cosas por ahí, pero son las que más se usan. ¿Y qué es Copilot? Bueno, básicamente es GPT, o la inteligencia artificial embebida o incluida dentro de Office. Por ahí hay un video que te voy a dejar la liga, aquí abajo en la descripción, un video de un minuto y medio que está en inglés, que te dice más o menos en qué te va a poder ayudar. Copilot va a ser una función que va a estar eh, disponible siempre en tu office, en tu aplicación. Bueno, no office, en 365. Y ahí el video está muy bonito, muy de marketing y pone ahí. no, Ayúdame a redactar eh, un, un resumen de las notas que tomé ayer de la reunión. ¿no? Entonces, bueno, pues lo va a hacer automáticamente. Otro ejemplo que ponen. Eh, dime eh, qué producto se vendió más en el último trimestre. Son ejemplos nada más que ponen en el video Otra, ayuda a hacer una presentación De PowerPoint, tomando estas notas Etcétera, ¿no? Está muy padre Obviamente ya pedí acceso beta, a ver si me lo dan Que hay una fila gigantesca Pero siempre el resultado va a depender Del origen de los datos Ojo con eso, porque la inteligencia artificial sí es muy avanzada, pero no tanto. Voy a poner un ejemplo. Tuviste una reunión y un meeting ahí, o un, lo que sea, una reunión virtual o, o presencial, y tomaste notas. Si las notas son una basura, el resumen que te va a dar eh, ChatGPT va a ser una basura, porque no lo le va a entender bien. Si tus notas están bien organizadas, eh, tienen datos exactos, pues obviamente eso es lo que eh, todos los sistemas de inteligencia artificial buscan para poder ofrecer Por los mejores. Entonces aquí digamos como que la chamba es doble, no? la chamba es que tú en el futuro te tomes buenas notas, tengas las ideas claras, eh, porque Copilot no, no, no va a ser lo siguiente a ver, hazme una presentación de las flores del campo, pues sí, igual te pone ahí alguna cosa, pero tú quieres que lo que haga o lo que construya o lo que te arroje o lo que te dé, tenga que ver mucho con lo que estás tú pensando o el negocio que estás desarrollando o el proyecto que estás haciendo. Pues bueno, está anunciado apenas no hay fecha este Copilot de Microsoft, todavía no, insisto, no hay una fecha de lanzamiento, pero fue, yo creo que fue una muy muy atinada inversión que hizo Microsoft en OpenAI, que es la compañía que crea ChatGPT, porque finalmente lo pone otra vez eh, digamos en la mira, siempre está en la mira, pero lo pone un poco más arriba y sobre todo para competir contra Google, ¿no? Que es el gran rival aquí a vencer, porque Google ofrece su suite de aplicaciones y ofrece nube y ofrece de todo. El buscador Bing como que no se usaba mucho, pero ahora con esta versión chat del chat GPT, pues millones de personas se pusieron a usarlo porque ahí pueden usar o interactuar con el chat GPT. Acuérdate que la diferencia entre que si tú entras a chat GPT normalito de web o lo usas a través de Bing, es que el primero, el normalito, no está conectado a Internet. Te ofrece información hasta cierto año. Es lo que tienen sus bases de datos. Y la versión de Bing sí está conectada a Internet, con lo cual te estará arrojando información pues, del día, del momento, ¿no? porque está consultando ahí, digamos, eh, pues la fuente de información, que es todas las millones y millones y trillones de páginas que hay en Internet de dónde viene toda la información. Eso es para preguntar cosas exactas. Yo quiero ver porque va a estar muy interesante. De hecho, por ahí ya hay unas situaciones como las siguientes. Hay, hay un software, bueno, están haciendo un software que va a detectar si lo que tú estás entregando, presentación, hoja de Excel, documento, texto, fue generado con inteligencia artificial. Y se va a poner buenísimo porque seguramente habrá otro software que va a hacerle... Creer al primer software que no es AI o IA va a estar muy divertido. Y mira, para concluir con esto de la inteligencia artificial, por ahí leí hace ya unas semanas un mensajito que decía por culpa de la inteligencia artificial voy a perder mi trabajo. Y la respuesta era no. Vas a perder tu trabajo porque alguien usó la inteligencia artificial, no para despedirte, pero para hacer tu trabajo, ¿no? O sea, no es que solito las máquinas, el despertar de las... No, 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 no. Ahí siempre hay humanos atrás y seguirá habiendo humanos. Ayer leí un, un hilo de Twitter de un programador que le pidió a ChatGPT que le hiciera un software tomando muchos parámetros, ¿no? La cosa es que acabó y dice que eran dos semanas o cuatro semanas de trabajo las hizo ChatGPT en un ratito. No dice cómo lo dejó, si está bien, etcétera, porque el toque humano siempre va a ser indispensable, sobre todo en desarrollo de software, obviamente, pero viene fuerte, está fuerte eh, todo lo que es inteligencia artificial y ya veremos qué nos va a mostrar Google en el Google I.O. 10 de mayo con Barth está... Respuesta, digamos, a ChatGPT Porque obviamente Google no se va a quedar con los brazos cruzados O con los bytes estacionados Porque finalmente... Ahí es a donde se está perfilando, si no el futuro, sí todo lo nuevo, ¿no? Todas las, las noticias, obviamente, que hay, todo lo que descubrimos diario que puede hacer ChatGPT. Platícame, ponme en los comentarios si estás viendo esto en YouTube o si lo ves por, eh, o si lo escuchas, perdón, en podcast y no te aflojera a meterte a YouTube, ahí a mi canal, que es Matuk. Ahí está esta edición de inbox. Platícame para qué usas... ChatGPT, o sea, ejemplos concretos, porque si todos usamos ahí tantito el otro día estaba platicando con Matuquito, con Pablo Matu, que es mi hijo, y, y me dio unos ejemplos de cómo usaba chat GPT en la escuela, que dije, ¡ay, canijo! ¡Ay, caramba! O sea, sí finalmente, pues, aparentemente ahorra mucho tiempo, pero bueno ponme aquí en los comentarios si quieres para que lo usas con ejemplos exactos otra orden de ideas, por supuesto de tecnología. ¿Qué pasa con este rollo de TikTok en Estados Unidos? Como sabes, se, se ha acusado a la compañía que es ByteDance, que, que hace eh, TikTok, que roba información de los usuarios, que la manipula, que sabe mucho de ti, etcétera, y hay por ahí eh, una iniciativa en el gobierno norteamericano bueno, ya está en, en ejecución esta de que no puede estar instalado TikTok en ningún teléfono propiedad del gobierno, que son los que usan pues, todos los empleados, en tu teléfono que tengas y si seas empleado del gobierno, pues con lo que tú quieras, pero en el teléfono que paga el gobierno no se puede, eso fue lo que anunciaron, entonces supuestamente todo el mundo quitó el TikTok de sus teléfonos de Gobierno para que no se les cuelen los chinos. Ahora dice el gobierno: No, TikTok la vamos a prohibir a menos de que la compre una compañía norteamericana y que toda la información se quede en Estados Unidos. Como si eso evitara que alguien se infiltrara, pero yo creo que es muy diferente tener al enemigo en casa a tener al pueblo chino eh, espiando. Y esto viene de hace muchos años cuando comenzó esta historia, donde unos servidores, creo que eran de. Huawei. Aparentemente alguien reportó que traían un chip, ahí traían un, un regalito de fábrica que permitía, en este caso, al fabricante, a Huawei, pues básicamente tener acceso a todo lo que, la información del servidor. Fue una historia muy compleja, con mucho de qué hablar. Nunca se pudo demostrar, no hubo pruebas exactas, pero pues sí hubo un tiradero de servidores de Huawei. ¿Qué ¿Sí Huawei? Sí, estoy seguro que sí. Porque los reemplazaron los norteamericanos. Dijeron, no, 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 esos chinos no, vamos a comprar aquí. A Dell o a HP una compañía norteamericana porque somos norteamericanos, en espionaje los gringos se pintan solos, son los que más espían ¿no? en todo el mundo, pero bueno pues eh, la guerra contra China es eh, finalmente aquí el estandarte que están digamos eh, sosteniendo para en este caso decirle a TikTok, quieres operar aquí en el territorio norteamericano, una compañía norteamericana tiene que comprar ese, ese desarrollo, aislarlo completamente de China y seguir operando ¿Tú qué crees que pase? ¿Lo van a hacer? No lo van a hacer, lo van a prohibir. Tiene millones de usuarios TikTok en Estados Unidos, millones. Es un, digamos, un, un pedazo de pastel muy apetitoso, muy jugoso. Y ya veremos qué pasa con esa historia. Sigue Javier en redes sociales como jmatok. Y bueno, encuesta de la semana pregunté eh, lo siguiente, al escuchar música de tu celular, o sea, desde tu celular, ¿qué usas más? no Van hasta ahorita 1280 votos, lo puse ayer, y bueno, 72.6% audífonos un 8.6 por ciento afortunadamente bocina del celular no ponen la bocina y escucha y un 18.8 por ciento bocina bluetooth como pueden ver aquí ganan los audífonos es la forma en que más según las respuestas de esta encuesta eh, la forma en la que más escucha música desde el celular y sí estoy de acuerdo con los resultados tal vez yo quería preguntar pero no lo hice en tu casa o sea, en tu casa, en tu oficina, si es un lugar cerrado, ¿cómo escuchas música? Si con audífonos o pones el celular. Y todo esto vino porque estaba oyendo el disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que está cumpliendo 50 y 50 años. Y lo puse en el celular y lo puse y no hice otra cosa más que escuchar el, el, el disco. Y oía muy bien. Muy bajito, porque si le subes ya no se oye Bajito, buena fidelidad Para una experiencia en solitario Creo que está padre poner la bocina No es la mejor, obviamente, pero no quería sacar los audífonos Etcétera Entonces bueno, de ahí la pregunta Que eh, insisto, igual lo hubiera hecho un poco más afinada en el sentido de en tu casa, ¿cómo escuchas música desde el celular? Y yo creo que la respuesta hubiera sido mucho bocinas Bluetooth. Yo creo que muy poca gente oye música del celular, porque los celulares, la bocina normalmente es muy mala o mala, ¿no? Ya los de gama premium, si sí tienen dos bocinas, y se oyen un poco mejor. Inbox. Y bueno, te acuerdas de Netflix, ¿no? Obviamente, con todo lo que ha pasado y que perdió usuarios y que ahora los, eh, no te deja compartir la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la parte de videojuegos eh, sigue, sigue ahí, la siguen desarrollando y acaban de anunciar que van a desarrollar 40 nuevos juegos, 40 nuevos títulos que van a estar en Netflix. Y entonces, a ver, ¿para qué hace eso Netflix? Ah, pues muy interesante, es para ofrecerle al jugador casual, no No es para el hardcore gamer que tú no, 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 para el jugador casual digamos todo en la misma plataforma, yo creo que por ahí va tener al cliente viendo series contenidos y jugando, yo creo que por ahí va, eh, yo no sé si tú has jugado algún juego de Netflix, yo no juego nada ni de Netflix ni no, por ahí bajé unos el otro día, los estuve viendo rápidamente no lo sé, no lo sé, creo que es como una, un servicio que no esperaríamos de una plataforma de streaming pero bueno, ha cambiado tanto en tan pocos años que quién sabe, igual un poco más adelante. Insisto y repito, los jugadores casuales van a pensar en Netflix para jugar y van a bajar su jueguito y van a estar jugando un ratito. Y obviamente habrá juegos, me imagino, que vas a pagar, ¿no? Porque es el negocio. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Prácticamente, eres jugador casual y si sí que juegas, ¿no? No me digas Us y tal, no, 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 jugador casual, ahí te detenés un ratito. El otro día que venía de regreso de Cancún, fui a probar la nueva... Portage, que luego va a salir por aquí el video eh, Venía viendo a la persona que estaba aquí Al lado de mí, digamos, enfrente del pasillo Y estuvo jugando un buen rato Y me acuerdo perfecto, jugó Bagamon Luego jugó algo de mover piezas por todos lados. Luego le entró un ratito al solitario. ¿Y qué otra cosa jugó? Una cosa de que el agua va cayendo y tienes que hacerle como el camino para que no se inunde, etc. Es lo que jugó. Es el típico jugador casual. Era un cuate de unos 40, 45 años. Se veía como tipo ejecutivo, iba solo y jugó todo eso en su iPad. Esos son los jugadores que Netflix y muchas otras compañías quieren atraer y quieren, por supuesto, cobrarles algo de alguna forma. Ya veremos qué pasa. Para conocer todo lo que hace Javier, visita JavierMatuc.com. Y bueno, vámonos con los comentarios de la edición pasada de Inbox, que ya regresó, ya está otra vez, porque tuvo un, un break, unas vacaciones, pero bueno, dice Jesús Chávez igual yo también pagaré Twitter Blue me parece que Twitter ya es indispensable en la vida, yo ya lo pagué por ahí estoy tuiteando en 1450 pesos en el año pagué el año completo, Twitter para mí es importante, yo genero contenido y lo publico en Twitter, en Instagram, en Youtube en, básicamente y creo que lo de la palomita azul es independiente a poder hacer algunas cosas una, importantísima poder, poder editar tweets de repente ya ahí pones todo tu tweet y ching está mal una letra o le me equivoqué en alguna cosita y lo que hacía hasta antes de Twitter Blue era borrar el tweet borrarlo y volverlo a poner ahora puedes editarlo eso nada más para Twitter Blue, lo cual está padre Otra, puedes poner tweets más largos no eh, Que yo creo que ahí si Tengo los cines, vas a poner unos rollos Que no va a leer, yo creo que hay que mantenerse Más compacto, pero bueno Es lo que te da Twitter Blue, y otras cosas De que menos anuncios y que tus, tus tweets Van a salir un poco más arriba Que otros, en fin, 1450 Pues creo que es una cantidad Respetable, pero por un año Creo que es lo que te gastas en cualquier otra cosa Al año, eh y bueno, ahí está Armando Romero dice Al Google I.O. no puede faltar usted Ingeniero Matuk, claro que irá y lo estaremos Siguiendo, es usted el Chile De todos los moles, claro que sí Saludos cordiales desde León, Guanajuato Armando, pues no sé, a ver si me invitan o no Hay eventos que ya no me invitan porque ya he ido 10 veces Y dicen, a ver, vamos a darle oportunidad a otro Y yo lo entiendo perfectamente bien, ya veremos Qué pasa con Google I.O. Eric Rojas, qué bueno que está de regreso Ingeniero Matuk, ya hace falta una nueva visión de Inbox Excelente contenido, yo creo que Meta Se está metiendo en mercados que no son su core o mercados principales al querer competir con Twitter de una nota que comentamos aquí el inbox pasado pero bueno el tiempo lo dirá respecto a Apple Music Classic yo creo que es una buena estrategia para Char un mercado que no está explotado y puede ser interesante como sugerencia Ingeniero Matuk debería hacer un video hablando de la quiebra de Silicon Valley Bank que es un tema súper interesante que afecta a las empresas tecnológicas principalmente sí no me metí al Silicon Valley Bank porque ya está súper cubierto y creo que eh, pues no lo hice ¿no? a ver si después hablo un poco más de él esto del Apple Music Classic Justo platiqué el fin de semana con una persona que le gusta mucho la música clásica Y dijo, qué maravilla, porque así voy a poder entrar a esta aplicación Y voy a poder buscar básicamente dentro de nada más música clásica Porque él me decía, yo hoy busco tal cosa y me salen las versiones de DJ Tiesto Y de no sé qué, o sea, de cosas que no tienen que ver con música clásica Sino que se basan en alguna música clásica Entonces bueno, pues está padre eso, a ver cómo, cómo le va, ¿no? Vida MRR, Apple es una compañía muy influyente, pero justo por eso también se le puede criticar que saca a mitad del año el mismo teléfono, pero con un color diferente. Pues Sí, tú, cada quien hace lo que quiere. También hay que entender que el iPhone 14 y 14 Pro no han vendido tanto como en otros años y es una estrategia para impulsar un poquito más las ventas. Al final la crítica es válida Don Matuk. Ya seas fan o no, claro, pues yo critico todo. Pero una cosa es criticar por criticar y otra cosa es criticar visceralmente porque no me gusta, ¿no? Es pues que bueno que sacó Apple su teléfono amarillo Ojalá y vendan muchos teléfonos Y que sigan desarrollando sus productos Robert robert Uribe Usuario desde los inicios de internet Y me niego a pagar un peso cuando todo es gratis <ríe> Híjole mi querido Robert cómo que todo es gratis Lo puedes encontrar Pero no todo es gratis Ay, Pero el mundo eh, cambió Aún así siempre se le puede dar la vuelta En este caso tal vez ser relevante, ser relevante para famosos y seguidores de famosos. Creo que básicamente es venderle la palomita un gusto el regreso de las news. Hasta hablando de Twitter Blue eh, y de que todo es gratis. No todo es gratis. En Internet no todo es gratis. De hecho, tu conexión a Internet no es gratis. No sé si te conectas con el CFE, Internet del Bienestar o ese, pero la conexión no es gratuita y yo pago. Yo pago varios servicios eh, y tienes que te acostumbrando, oh, Robert. Igual le vas a dar la vuelta, vas a irte a torrentear y vas a conseguir todo gratis. Está bien, es una forma de hacerlo, pero para la inmensa mayoría de las personas que usan hoy Internet, que son miles de millones de personas, lo más sencillo es pagar por un servicio porque así lo tienen de forma simple, ¿no? Antes era muy horrible y ya que a torrentear muchas cosas, no, ni las veía, pero nada más por el gusto de hacerlo. Y siempre es complejo y siempre está el riesgo de infectarte de algo. Pero bueno, vamos a pararle porque ya me extendí. Muchas gracias por ver este inbox por supuesto espero tus comentarios si estás viendo esto en YouTube te invito a suscribirte al canal a dejar tus comentarios abajo por supuesto si estás escuchándolo en algún sistema de podcast, Apple Podcast Google Podcast, Amazon Spotify, lo que tú quieras muchas gracias, espero que te has suscrito si eh, escuchaste nada más este episodio dale a suscribir y bueno sígueme en redes sociales, por ahí estoy todo el tiempo comentando el acontecer tecnológico que va sucediendo esto fue Emox con Javier Matoc Tecnología fácil de entender Recuerda suscribirte en tu sistema De podcast favorito Nos escuchamos en la siguiente edición